0: Cambio es posible, solo hay que saber qué es lo que hay que cambiar. Cada vez que leemos una noticia... ...que nos trae a colación los avances de la ciencia... ...el desarrollo tecnológico... ...o en el cambio de la medicina... ...los posibles o grandes logros que la medicina hace... ...si es para el bien de la sociedad, de las personas... ...nos alegramos, nos asociamos, los apoyamos... ...y es más, procuramos divulgarlo de la mejor manera posible. Pero no todos los avances de la ciencia ni los avances de la medicina, son los que realmente deberían ser avances. Más bien, son deformaciones de planes y de proyectos superiores que corresponden a Dios y no a los hombres, la realización de ellos. Si la medicina... Nos trae una nueva terapia, una nueva técnica o un nuevo implante que permite regenerar los órganos, darle una mejor calidad de vida a las personas y al mismo tiempo restablecer su equilibrio psicoafectivo, decimos bravo, estupendo. Felicitamos al equipo médico que ha realizado la operación o el tratamiento o el descubrimiento. Pero hoy en día... A veces hemos pasado del límite del avance simple y llanamente humano en favor de la medicina y en favor del ser humano a llegar a querer ocupar el lugar de Dios, a tomar decisiones que implican el futuro de las personas sin medir las consecuencias y sin valorar las verdaderas razones que nos motivan a ellos. Sí, jugamos a ser Dios. Tenemos el complejo de Dios, dicen algunos. Queremos saber lo que es mejor para el otro, entrando en la mente de las otras personas, y ya sea manipulándolas, utilizándolas, o queriendo presionarlas para que tomen las decisiones que a nosotros nos gustarían. Y empleamos entonces tratamientos farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, y así nos sentimos satisfechos y decimos, lo hemos logrado, hemos cambiado. Es bien sabido que en el fondo de la naturaleza humana existe un alejamiento real y potencialmente encrescendo del plan original de Dios. Cuando Dios creó al ser humano que lo creó a la imagen y semejanza de Dios y los creó varón y hembra, el pecado y la corrupción ha ido haciendo su deterioro y ha ido deformando ese proyecto inicial de Dios de un hombre, una mujer y una familia estable, Constituida por el varón y por la hembra, por el hombre y por la mujer, teniendo, a su vez, el beneplácito de la bendición de Dios a través de los hijos elegidos en su cantidad y en su dignidad por la pareja adulta, responsable y consciente de lo que ella desea o deseaba tener. Sin embargo, la sociedad cambió. Comenzamos a considerar lo malo bueno y lo bueno malo. Se fueron estableciendo normas y pautas de comportamiento en el ser humano desde el Jardín de Edén cuando cayó Adán y Eva hasta nuestros días. Se dio por bueno la unión entre hombre y mujer, entre un hombre y varias mujeres, entre varias mujeres y un hombre, entre dos seres del mismo sexo. Y así se convivió. Después vino la legalización de dichas parejas que no eran conforme al plan de Dios y no solo se legalizaron las uniones entre los seres del mismo sexo, sino que también se les otorga y se les ha otorgado y se les otorgará en muchos estados, el derecho a la adopción, el criterio de que dos hombres viviendo conjunto o dos mujeres viviendo en pareja son capaces de educar y de darle valores adecuados a sus hijos o a los hijos que les puedan dar en adopción. Para ello, algunos buscan vientres de alquiler, buscan eh, lugares donde puedan adoptar eh, niños o niñas que les venga más o menos a su criterio de lo que ellos desean tener hijos. Y ahí, con todo el respeto a la pareja de gays o de lesbianas, aunque ellos sienten que tienen el derecho Varios, varios conceptos éticos, psicológicos y morales me hacen dudar de la idoneidad de la adopción. La prueba es que qué tipo de perfil o de modelo o de identidad van a tener con respecto al padre o a la madre cuando los dos son del mismo sexo. ¿Qué valores se le van a establecer relacionados con la Biblia, con la moral? o con la sexualidad si no hay una identidad clara y bien definida? A veces, esas situaciones ambiguas, lejos del plan de Dios, convierten entonces las noticias del día en algo quizás a reflexionar y a evaluar por nosotros. Hace poco, la cadena, la CNN, Desataba una intensa polémica en los Estados Unidos al difundir el caso de un niño de 11 años llamado Thomas Lovell, al cual sus madres adoptivas desde la edad de los 8 años le habían dado un tratamiento hormonal ...para cambiarle de sexo... ...esto es, el niño de 8 años... ...según las madres... ...que habían reconocido que siempre querían... ...y habían querido que Tomás fuera una niña... ...a los 8 años... ...ese niño jovencito... ...infantil... ...le dice que quiere ser niña... ...y ellas comienzan... ...a darle un tratamiento hormonal... ...para convertirlo en niña... ...tal cual lo deseaban en su corazón... ...después... ...de muchos años de tratamiento... Ya Tomás no se hace llamar Tomás, sino se hace llamar Tami. Indudablemente, la polémica se ha servido. Para las madres, ellas dicen que hicieron lo mejor, que le dieron el tratamiento hormonal adecuado. Para los médicos y los psicólogos de otros conceptos mucho más tradicionales, ortodoxos, dicen que no. Que ese niño no necesitaba un tratamiento hormonal, sino una atención adecuada una orientación psicológica evaluada por personas bien preparadas y al mismo tiempo la falta de un modelo claro de lo que es la paternidad y la maternidad le convertían en un niño con una cierta eh, anomalía en su percepción de la vida y con una cierta deficiencia en su equilibrio emocional. Así es, el debate está servido. Dios no quiso nunca que eso fuera así. Hay un cambio, indudablemente, que la Palabra de Dios nos dice, nos presenta. No se trata del cambio de sexo. Si soy hombre, mañana seré mujer, o si soy mujer, mañana seré un hombre. Si soy un niño varón, mañana me convertiré en una niña. No, no ese es el cambio el que la Biblia plantea. Plantea el cambio del corazón, de la transformación del ser humano en algo que es digno y que refleje la imagen de Dios. No puedo leer porque el tiempo no lo permite. Pero en 1 Corintios capítulo 6, yo os invito a para que leáis todo el capítulo, pero sobre todo a partir del de versículo 5, para que podamos entender qué es lo que él nos dice. Pero me detendré en el versículo 11. Cuando Pablo dice que si nosotros en el pasado vivimos de una determinada manera, o fuimos de una determinada manera o actuamos de una determinada manera, no siempre tendrá que ser así. Porque dice el apóstol Pablo, «Y esto eréis alguno de vosotros. Me habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios». Sí, ese es el cambio que Dios desea operar en nuestra mente y en nuestra conciencia y en nuestra forma de vivir. Un cambio de vivir alejados de Dios para ser verdaderamente hijos de Dios. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos transforme conforme a su voluntad y no a la voluntad de los hombres.